0: Bienvenue sur le podcast Mélanie Consulte, un podcast sur l'introspection, les comportements humains, parce que j'aime ça apprendre à me connaître, bien, essayer de me comprendre surtout, puis essayer de vous comprendre et apprendre à vous connaître aussi. Et là, aujourd'hui, je vais rencontrer Joanne Turgeon. Je vous explique tout de suite. Joanne Surgeon. J'ai comme pris conscience de son existence à travers le livre d'India Desjardins. Euh, vous l'avez peut-être lu, Mr. Big, c'est un livre sur, ben, ça dit Mr. Big ou la glorification des amours toxiques. C'est un livre où euh, India a fait comme euh, une analyse des comportements euh, interpersonnels puis des relations de couple, des personnages de Sex and the City. Moi, je suis la génération Sex and the J'ai écouté ça quand j'étais jeune, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, je me faisais des cosmopolitains, je suis un des cigarettes. Oh my God, tu sais, j'étais Carrie Bradshaw. Sauf qu'à chaque fois que j'écoutais euh, certains épisodes, il y avait des, des situations qui se passaient avec les personnages, euh, surtout en relation de couple, où je me disais « Ouais, OK, j'aime ça écouter ça, mais il me semble que ça, ça ne marche pas, tu sais. » Même des fois, dans des relations, en observant mes parents, il y a eu des moments où j'étais comme « hum, OK. » Puis même moi, dans mes couples, il y a des moments où j'ai accepté des paroles ou des comportements en me disant « Ouais, bon, ben il fait file pas » ou « Bon, il se passe à l'affaire » ou « J'ai... » Puis, même moi, j'ai peut-être été bien ordinaire avec des, des gars avec qui j'ai sorti. Je trouve que c'est spécial, les relations de couple. Des fois, on ne comprend pas trop la communication, la violence, tout ça. Fait, ça en parlait dans le livre. Et India rencontre Joanne Turgeon, euh, qui est psychologue. Là, je vais vous lire parce qu'elle euh, fait beaucoup de choses, puis je ne veux vraiment pas le scraper. Alors, Joanne Turgeon, elle est psychologue, clinicienne et chercheuse spécialisée en violence, formatrice et superviseur dans plusieurs milieux euh, d'intervention, elle s'intéresse beaucoup à la violence dans les relations interpersonnelles. Elle a d'ailleurs un livre, c'est une autrice, son livre s'intitule « Comprendre la violence dans les relations amoureuses ». Mais là, le livre d'India Desjardins, il a comme fessé, parce que c'était comme un peu à l'extérieur de moi, vu qu'on analyse une série que j'ai aimée. Mais j'avais un peu envie d'aller plonger un petit peu plus profondément dans « C'est quoi ça? Comprendre euh, la violence dans les relations amoureuses, est-ce qu'il y a des choses que j'ai comme normalisées? Est-ce qu'il y a des choses que j'accepte que je ne devrais pas accepter? Est-ce que des fois on est témoin de choses puis on peut comme protéger des Je me questionnais tellement puis je me disais c'est délicat puis vu que India nous a comme présenté Joanne dans le livre, je me sentais déjà en confiance puis quand j'y ai parlé, là, je suis tombée en amour avec elle, je suis vraiment contente, elle a accepté de venir me parler de, de violence dans les relations amoureuses. J'espère que ça va être utile, euh, pas juste pour moi puis pour euh, d'autres personnes à la maison. Fait que, mesdames et messieurs, voici Joanne Surgeon.
1: Allô Joanne. Bonjour Mélanie, ça va bien?
0: Hey, ça va très bien, merci d'avoir accepté. C'est tellement rare, tu sais, des fois, moi je suis comme, euh, il y en a des sujets que je vais aborder dans Mélanie Consulte où je suis comme, c'est délicat, mais celle-là, c'en est un. c'est certain. Je suis contente, mais je, je me demande tu sais, dans quelle zone on va s'en aller,
1: hmm.
0: parce que c'est vaste quand même la violence.
1: Tout à fait, tout à fait. La violence, dans le fond, ça peut s'exercer de tellement de façons différentes, par tellement de comportements différents. Euh, dans le fond, je dis à mes étudiants, j'enseigne à l'université, puis je dis à mes étudiants, parce qu'on aimerait avoir un nombre fini de comportements violents. On aimerait se dire, c'est ça la violence. Ouais. La violence ça peut être à peu près n'importe quoi, finalement, quand le but du comportement, c'est d'avoir le pouvoir sur l'autre, puis d'écraser l'autre, puis d'exercer le contrôle sur l'autre. Puis des comportements violents, ben, tu sais, ça arrive à tout le monde d'avoir envie d'avoir le contrôle sur l'autre. Oui, c'est ça! Ça arrive à tout le monde de vouloir avoir le dessus. Alors, tous les êtres humains utilisent à certains moments des comportements violents. C'est euh, à peu près inévitable. Et euh, Pourtant, même si c'est inévitable que tout le monde en a, c'est nocif pour les relations. Ce n'est pas sain dans une relation amoureuse d'utiliser des comportements violents. Donc, euh, ben, je pense qu'on en est là un peu dans notre société à reconnaître la violence, à voir les effets négatifs, euh, à voir beaucoup les effets des comportements utilisés par des personnes qui vont aller sans limite, essayer de contrôler l'autre, donc avec de la violence euh, extrême. Euh, Puis euh, on est en train de, de, de se dire, je trouve, collectivement, ben, dans le fond, il faut trouver une façon de sortir la violence de nos mœurs finalement, parce qu'on va être pas mal plus heureux dans nos relations euh, amoureuses et dans toutes nos relations interpersonnelles si on cultive le respect, si euh, on est capable aussi de, 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 de s'observer, de se voir aller, de de s'assurer de choisir des comportements respectueux quand on est dans une relation puis qu'on veut que les choses se passent bien.
0: Ben oui. Mais là, de, ce que je comprends, c'est que c'est ça, il y a plusieurs degrés à la violence, mais tout part d'une un, même intention, que ce soit d'une femme vers un homme, un homme vers une femme, ou un euh, homme, vers, peu importe. L'intention, c'est de contrôler puis d'avoir du pouvoir. Mais avant qu'on plonge, là, la personne qui a envie ou qui envie, un besoin, j'imagine, viscéral de contrôler puis d'avoir un pouvoir sur l'autre, ça y fait quoi à cette personne-là? Comme, elle nourrit quoi?
1: Dans le fond, elle nourrit quoi? Elle nourrit la même chose que tout le monde nourrit quand on veut avoir raison, quand on veut avoir le dessus. C'est que, à un moment donné, ça scrappe la relation aussi, ça affecte la relation. Je veux dire... Admettons là, que toi et moi, on est dans une conversation. Okay? On parle de quelque chose, un sujet qui nous préoccupe tous les deux. Puis qu'on n'a pas la même opinion. Okay? Euh, on peut rester à discuter sur le sujet ou euh, une de nous deux peut déborder en disant à l'autre, « Voyons, euh, tu es bien niaiseuse. » Pourquoi mmh. hein? bon, j'utilise, c'est un comportement violent, on va s'entendre. Pourquoi c'est un comportement de dire ça à quelqu'un? On est en train de la dénigrer. Hein? Je suis en train de dire que l'autre n'est pas intelligente. Euh, je ne suis plus dans le sujet de l'échange. Je suis en train d'essayer de trouver un autre moyen pour gagner, pour avoir raison sur l'autre. Donc, je suis en train de, de, de diminuer l'autre, de dire à l'autre qu'elle n'est pas intelligente, finalement, parce que je veux finalement qu'elle dise comme moi. Et mm. ce qui joue là-dedans, c'est comme on est dans une relation interpersonnelle, l'autre veut que ça se passe bien. L'autre se dit... « Ah, oh mon Dieu, mais euh, cette personne-là pense que je suis niaiseuse parce que j'ai dit ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il faudrait que je change ce que j'ai dit? » Tu sais, on veut que ça se passe bien dans la relation. Donc, quand quelqu'un s'autorise à utiliser des comportements violents, on risque d'être porté à lui donner un peu raison. Pour acheter chose. la paix. Oui, puis pour que la relation continue à bien se passer. Mmh. Bon. C'est sûr que ce n'est pas, euh, pas idéal, mais je veux dire, il faut quand même reconnaître que euh, on, 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 ça fait partie du répertoire des comportements humains, puis ça fait partie des comportements qu'on utilise. Mais évidemment, je veux dire, ça ne peut-être plus après un certain temps d'être en relation avec quelqu'un qui te traite de niaiseuse.
0: Mm
1: -hmm. C'est sûr que pour la santé de la relation, euh, les comportements violents sont profondément nuisibles. Une relation c'est le fun quand on peut être ouvert à l'autre, quand l'autre personne est ouverte à soi, quand on se respecte, quand on est gentil l'un à l'autre, euh, que, que, que la relation est agréable. C'est sûr que quand on utilise des comportements violents, bien, on bousille la relation, on affecte la relation. Ouais. Des fois, la question suivante, oui, mais c'est pourquoi il y a des gens qui restent là-dedans si longtemps puis la réponse à ça, ben c'est parce que justement, ça s'installe graduellement. Ça ne commence pas le premier jour. Ça commence par. Je veux dire, on parle de violence conjugale en particulier. Là. Euh, ben on, on parle d'une relation amoureuse. Puis une relation de violence conjugale commence par toutes les comme toutes les relations amoureuses. On tombe en amour. On voit la personne dans notre soupe. On a juste envie d'être avec la personne. On, on, on passe des bons moments avec elle. Puis euh, on, on s'attache graduellement. Si la violence arrive trop tôt, ça n'attache pas gros. <rire> Mais c'est pour ça que la violence, on dit que ça s'installe graduellement. Okay. Ça prend un certain temps avant que ça puisse vraiment euh, s'installer. Donc, quand je me retrouve devant quelqu'un qui me, me consulte pour une situation de violence conjugale, bien, je sais qu'elle a été prise au piège là-dedans. Ce n'est pas un choix d'être dans une relation de violence conjugale. Là. Tu sais, c'est quelque chose qui s'installe graduellement, puis euh, qui apparaît après euh, qu'il y a eu certains engagements dans la relation. Est-ce que c'est la même intention
0: de gagner, de prendre le dessus, d'avoir raison dans la violence conjugale aussi?
1: Toujours. Ben oui, c'est ça la oui. raison avoir le dessus sur l'autre. Puis quand on parle d'une relation de violence conjugale, c'est qu'à un moment donné, au fur et à mesure du temps, euh, la personne qui est victime de la violence, elle perd toute sa légitimité par rapport euh, euh, à, à l'autre qui utilise la violence. Parce qu'à force de traiter quelqu'un de niaiseux, on finit par penser que la personne l'est. À force de traiter quelqu'un avec mépris, bien, on finit par cultiver le mépris dans notre cœur envers cette personne-là. fait que c'est triste, une relation de violence conjugale, parce que L'amour, à un moment donné, là, euh, on ne voit plus trop où est-ce qu'il se trouve là-dedans. Alors qu'une relation amoureuse, ben, je veux dire, ce qui est nourrissant, c'est justement ça. C'est l'amour qu'on se porte, l'un envers l'autre.
0: C'est ça. Mais là, vu que ça s'installe comme tranquillement, graduellement, puis c'est sournois un peu, j'imagine que quand tu es en couple, ben, t'sais, tu veux tu te dis peut-être que c'est juste temporaire parce que moi je sais que tu sais je, je, je m'étais séparée une fois puis le, le, le garçon avec qui je sortais je l'avais téléphoné puis il avait répondu quoi j'étais comme mais t'as pas l'affaire c'est ta blonde qui appelle tu sais je comprenais pas même, mais je suis dans le jus mais, mais on ne
1: pas
0: <rire> tu sais <rire> 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 super bête j'étais comme mais j'étais à l'épicerie je voulais savoir qu'est-ce tu voulait manger puis j'étais comme puis je me souviens d'avoir fait « Ah, oh, ça fait un petit bout de temps qu'il me répond comme ça. » Tu sais, ça avait été long avant que je m'en rende compte. Ben oui. Ah, OK. Fait c'est ça, là, il manque de douceur, là.
1: Oui, tout à Et fait. Puis ça,
0: ça s'est terminé quelques, quelques semaines après parce qu'à un moment donné, il était trop tard, je m'en étais rendu compte. Tu sais, je dis pas que j'étais avec quelqu'un, tu sais, je suis en train de, de le juger. Je fais juste dire, lui, il vivait ses choses, moi, je vivais mes choses. Puis à un moment donné, j'ai fait « OK, mais ça marche plus. » On se parle pas comme je voudrais qu'on se parle.
1: <rire> J'appelle mon chum, il est bête avec moi parce que je le dérange, j'ai un problème là, il y a un petit quelque chose qui va pas. C'est ça, c'est la fin du monde. Ça ben Là, au moins, on est aux aguets, on, on vient de voir quelque chose, puis ça nous met en mode observation souvent. Là, tu sais, c'est quoi ça, là? Ouais. Est-ce que c'est -ce est présent ailleurs dans notre relation? Euh, comment, tu sais, comment généralement se passe notre, notre relation? C'est sûr qu'on peut minimalement dire qu'il y a une lacune au niveau du respect. Quand quelqu'un répond comme ça, euh, ouais. c est, c est, c est, il y a une lacune au niveau du respect.
0: Non, mais c'est ça. Mais je pense que, ça, ça peut arriver. Là. Moi aussi, je peux être bête, puis moi aussi, je peux être sec. Puis, tu sans que ça soit une intention de... T'sais, des fois, euh, moi, je peux être bien bête, mais c'est parce que je me protège intérieurement à moi. Mais c'est juste comme... Je... Mais ça, c'est pas une bonne technique, là. Mais c'est dans mon observation de mes comportements. à Moi, des fois, je peux avoir la bien bête, mais je suis juste en train d'essayer de me gérer intérieurement. De... Attends, là, je me sens pas bien. j'essaie de Fait que les gens ils disent, voyons, t'es bien bête. Puis, je suis comme, Ah, eh? si tu savais à quel point... Je suis en gestion de... Est-ce que tout est correct, là? Mais, tu sais... Bon, puis je comprends que tout le monde vit des choses, mais moi, je trouve que c'est là que c'est difficile. Ça peut être difficile à détecter. C'est de... Ah, ben la personne a fait le pas, je vais attendre. Ou, ah, il se passe quelque chose dans sa vie, je, je vais prendre un pas de recul. Puis, ah, ben tu sais, je vais... Tu sais, je vais laisser... Euh, je sens pas que la personne va avoir raison sur moi, mais là, je comprends que c'est difficile. Puis là, tu sais, je vais essayer de prendre une distance ou amener plus de respect, mais moi, je trouve que c'est là que c'est dur. C'est là que j'ai de la misère dans des relations que j'ai vécues, euh, soit avec des amis, des conjoints, de whatever, là, ou tu sais, de, de travail aussi, où tu te dis, ah, c'est comme si je te donnais du lus parce que tu vis quelque chose, mais... On dirait que ça a comme nourri ton affaire, là, ça est ça devenu pire. Oui, on sait d'être c'est quoi le problème?
1: Oui. Ah oh, oui, je comprends. Ah oh, oui.
0: ça, 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 ça fait partie de la violence dans les relations interpersonnelles? Oui, tout à fait. Ce jeu -là, okay.
1: Mais, mais euh, tu sais, c'est ça. Quand on, on, on le dit, tu ça peut arriver à tout le monde, mais quand on est en relation, euh, si ça m'arrive, admettons, d'être concentré, hein, ça arrive à tout le monde d'être concentré. Ouais. Euh, finalement, les personnes qui essaient de rentrer en contact avec nous, bien, ils sortent un peu à, cette, à ce mur de concentration-là. Euh, bien, quand la personne nous dit, mon Dieu, t'es bête, bien là, c'est là qu'on est en relation, puis il faut prendre soin de la relation, puis là, il faut reconnaître que, euh, bien, désolé, j'étais vraiment concentrée, c'était vraiment pas contre toi, je m'excuse, là. Yeah, ouais. pis, il faut que je continue ce que je fais parce que je suis concentrée. Donc, tu ça se gère, tout ça. Une relation interpersonnelle, c'est la communication qui est au cœur de, de, de ça. L'important, ouais. c'est de pouvoir communiquer, de, de bien communiquer. Puis, dans une relation où il y a de la violence, généralement, euh, ben, la communication n'est pas possible. Parce que, justement, la réponse va être plutôt... Euh, euh, bien, laisse-moi tranquille, je suis concentré, là, <rire> je, suis concentrée. là ouais. je réponds, donc, euh, finalement, par un comportement violent à ce que la personne vient de me, ouais. de me dire, sa demande qui était, mon Dieu, qu'est-ce que t'as t'es tu es bête avec moi, bien, je réponds en étant bête, puis en, en l'éloignant. Ouais. Dans une relation saine, on va essayer de ne pas avoir des, réa des, 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 des réactions comme ça. Dans une relation où il y a de la violence, c'est sûr que la personne qui n'est pas de bonne humeur et euh, qui est frustrée, si l'autre lui dit, c est, c est, la, la réponse, ça va être un non, ça va être une réponse de rejet. Euh, mes états d'âme sont plus importants que tout le reste. Et euh, je ne suis pas de bonne humeur, fait -moi. <rire> mmh. ça fait qu'endure-moi.
0: Ouais. Tu vois, moi, je me reconnais un peu là-dedans dans des situations d'extrême stress, là. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, en tout cas. T'sais, là, j'évolue, je fais mon cheminement, puis j'essaie d'être de plus en plus consciente. T'sais, la pleine conscience, c'est quelque chose qui fait partie de, de, de mes valeurs et de mes actions. J'essaie d'aller dans cette direction-là le plus possible. Mais tu, tu pars de ça, je me reconnais là-dedans, moi. situation d'extrême stress, je suis bête <rire> Je suis bête en hein, crise. Mais, tu sais, bon, je trouve hein? que ça s'est amélioré en vieillissant, mais c'est quelque chose que je reconnais.
1: Ouais. C'est ça, ça arrive à tout le monde, c'est ça qui est difficile. Parce que, comme ça peut arriver à tout le monde, euh, est-ce qu'on s'en va vers une relation de violence, finalement, avec toi? <rire> Ou non, tu sais? Ou est-ce qu'on s'en va vers une relation qui va demeurer respectueuse? Ben, ouais. euh, si, finalement, dans, dans, dans... Si, 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 c'est ça, c'est dans la tête de la personne qui agit, là, que la réponse se ouais. trouve. Ouais. en interaction avec quiconque dans l'univers qui réagit comme ça avec moi, je ne peux pas savoir où ça va aller parce que je ne peux pas savoir ce qui se passe. Est-ce que la personne me rejette carrément parce que, de toute façon, ce qu'elle veut, c'est que je fasse ce qu'elle veut, elle veut que je dise ce qu'elle veut elle, veut, elle veut me contrôler, ou bien euh, c'est tout simplement quelque chose de... de de ponctuel, d'inhabituel de à cause d'un état particulier dans lequel la personne se trouve. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ouais. ça qu'il faut vérifier. Euh, là, je n'ai pas aimé comment tu m'as répondu, chérie, euh, parce que je t'ai trouvé bête avec moi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? T'es-tu fâchée contre moi? J'ai-tu fait quelque chose? T'sais, on peut-tu euh, clarer ça un petit peu?
0: Désamorcer et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe.
1: C'est ça. Puis probablement que tu répondrais à ça. Oh mon Dieu, je m'excuse, je voulais pas être bête, là.
0: <rire> okay, ben oui, c'est ça, c'est ça. Ben oui. Moi, les, 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 les fois que, dont je me souviens en ce moment-là où j'ai commetté, je disais, ben excusez, là, honnêtement, j'ai pas géré, c'était pas contre vous, là, je suis coincée ou, tu sais, j'essaie de m'en rendre compte le plus possible. Mais tu tu me donnes l'exemple de comment on peut réagir pour aller vérifier, désamorcer, puis parler de, de la situation. Puis j'ai beau avoir une forte personnalité, mais quelqu'un. En tout cas, du moins quand j'étais en, en couple avec la personne qui m'avait répondu, j'ai pas été capable d'aller vérifier. J'ai pas été capable. J'ai juste commencé à reculer, 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 parce que je, je, je savais pas comment dealer avec ça.
1: Ouais, c'est ça. Bien ça, tu vois là, relation. On parle de relation encore. Euh, ben, la personne qui était en relation avec toi, euh, qui te dit ça, a aussi une responsabilité là-dedans pour favoriser la communication avec toi par rapport à cet événement-là. Yeah. Ouais, c'est la seule personne responsable de ça au contraire l'autre est plus responsable l'autre a été prête avec toi toi tu lui as dit comment elle va réagir à ça est-ce qu'elle va se remettre en question est-ce qu'elle va s'excuser euh, ou est-ce qu'elle euh, va euh, rien faire avec ça puis re, re, le répéter la prochaine fois parce que dans le fond elle s'en fout je veux dire ce qu'elle veut c'est faire ce qu'elle veut puis elle veut pas que tu la déranges quand elle pas le temps. dérange moi pas Petit ménage ouais. <rire> C'est ouais. un petit message qui est passé. C'est pour ça que, tu sais, toi, tu dis, « ben euh, j'ai pas su le reprendre avec lui, mais n'étais pas tout seul à devoir le reprendre. » En fait, ça aurait été même plus l'autre aussi. Puis si tu t'es pas à l'aise de le reprendre, là, il faut se poser des questions. Pourquoi je me sens pas à l'aise? Ouais. comment je me sens à cette personne-là? C'est quoi le problème? Il vient-tu ouais. vient de moi? Euh, peut-être qu'il peut venir de moi, dans le sens que peut-être que, je sais pas... Euh, pour une raison quelconque, euh, je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise de m'affirmer. Mais comme on est en relation, si je ne suis pas à l'aise de m'affirmer, l'autre devrait me demander aussi pourquoi je ne suis pas à l'aise de m'affirmer.
0: Oui, c'est ça. C'est la conscience de soi, mais aussi la conscience de l'autre quand tu es en relation.
1: Exactement. En ouais, est relation, ça. on est deux.
0: <rire> je comprends. Puis... Quand tu dis que toi, tu es une psychologue qui s'intéresse à la violence dans les relations amoureuses, puis que tu fais de la formation, c'est quoi que tu fais?
1: Mais d'abord, j'essaie d'aider les gens à comprendre <rire> c'est quoi la violence, parce que c'est vraiment très difficile à comprendre. C'est tout en nuances, hein? c'est tout en subtilité. Au, au départ, c'est pas si évident que ça. Et euh, dans mon livre, j'ai essayé de dire bon, c'est quoi des comportements violents? Ouais. Parce que ce n'est pas si évident que ça. Et euh, donc, euh, bon, je j'ai donné des exemples de comportements violents. Puis pour parler de violence conjugale, il faut parler de comportements violents. Il y en a, bien sûr, bien entendu. C'est la manifestation de la violence conjugale. Mais il faut aussi être capable de parler du rapport de pouvoir. Parce que euh, c'est ça le cœur de la violence conjugale. On... on, on on pourrait dire que dans un couple, les deux personnes pourraient avoir des comportements violents l'un envers l'autre de temps en temps, il n'y aurait pas nécessairement en tant que tel de violence conjugale, parce que quand on parle de violence conjugale, on parle d'un rapport de domination. Donc, il y a une personne qui veut dominer, qui veut contrôler l'autre. Donc, ça, ça fait partie des choses que j'essaie d'expliquer aussi. Euh, puis quand on est dans une situation de euh, rapport de domination, ben le problème, c'est que là, là, on se retrouve avec euh, une personne, entre guillemets, victime, qui euh, est pris dans des interactions avec quelqu'un qui a pu, à un moment donné, quand la violence conjugale est installée, l'autre personne n'a plus d'ouverture euh, à elle. Et euh, donc, euh, pour, pour la personne qui est prise là-dedans, euh, ça veut dire qu'elle est toujours en train de faire des efforts pour que les choses se passent bien, avec quelqu'un qui a comme ça l'objectif de que l'autre fasse ce qu'il veut. Hein? Donc, un objectif de contrôle de l'autre. Donc, donc, la relation est clairement déséquilibrée et euh, ça affecte euh, énormément un être humain d'être mis dans une position euh, d'infériorité face à un autre être humain avec lequel on devrait être en relation euh, égalitaire.
0: Ben oui, je comprends. Donc,
1: on doit beaucoup réfléchir les rapports de pouvoir dans notre société parce que, justement, on, on a travaillé pour euh, reconnaître l'égalité entre tous les êtres humains, finalement, hein, autant entre les hommes et les femmes, que les personnes, peu importe la culture et tout ça. Euh, Aujourd'hui, on, on est supposé de savoir que tous les êtres humains sont égaux, que tous les êtres humains sont égaux en droit, on a des chartes pour ça, puis euh, aussi en valeur que la valeur de chaque être humain est aussi grande. Donc, euh, dans toute relation qui devrait être égalitaire, quand le pouvoir se déséquilibre, ce n'est pas sain. Puis, il euh, y a un problème là, de violence relationnelle là-dedans. <rire> Des grosses soupirs.
0: Non, mais parce que je trouve que c'est super intéressant. Mais qu'on a, ben, en tout cas, moi, dans mon éducation à l'école, en tout cas, on n'a pas été sensibilisés à observer ça.
1: Non, pas du tout. Non, puis on... on, on, on... Je pense juste à l'école, il y a plein de comportements violents et qui ne seront jamais nommés, qui ne seront jamais... Euh identifié. Puis euh, je parle souvent avec des, des professeurs, puis c'est pas facile nécessairement pour les profs de gérer les comportements violents des élèves entre eux. Parce que, justement, souvent, ils vont voir ce qui saute, hein? euh, le, le petit qui saute puis qui réagit négativement à l'autre, mais l'autre, c'est peut-être lui là, qui a le pouvoir puis qui n'a pas arrêté de le picosser par en arrière, puis qui n'a pas arrêté de, de le faire réagir ou qui prend ses affaires ou tout ça. Fait que, tu sais, la, 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 la façon de gérer les choses en disant qui, qui a commencé, là, euh, souvent, celui qui a l'air d'avoir commencé, c'est pas nécessairement celui qui a vraiment commencé. Parce que, justement, il faut être capable d'être sensible au, au rapport de pouvoir entre les deux enfants, là. C'est pas si évident à évaluer. non Ça, là, je vais vous dire, c'est difficile à évaluer dans les relations entre enfants qu'on observe, là, dans les cours d'école. C'est difficile à évaluer aussi dans les couples, puis, euh, je vais oser même dire que les experts là, qui sont là pour évaluer la violence conjugale, souvent, ils ne savent pas comment s'y prendre. Puis, ce n'est pas plus facile à identifier euh, au niveau de la violence au travail non plus. Euh, C'est aussi difficile d'être capable de, 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 de comprendre finalement qui euh, subit la violence et qui l'exerce. Donc, euh, on a à s'éveiller vraiment comme société puis comme être humain à la violence, à l'exercice de la violence pour être capable d'abord de s'en protéger, aussi de ne pas l'exercer, hein, ouais. et euh, être capable de donc se, 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 se retrouver dans une société à un moment donné où les gens vont être plus respectueux entre eux. Oui, puis quand tu dis euh, prendre
0: conscience aussi du rapport de pouvoir dans les relations, c'est gros quand même parce que, tu sais, mettons... Euh, es dans un environnement de travail, tu as un supérieur, c'est déjà le mot supérieur. Oui. Puis, il est teinté l'autorité, puis là, tu te sens déjà inférieur parce que tu as un supérieur, donc le pouvoir est plus gros. Fait il y a souvent de l'abus qui va avoir dans le rapport de...
1: Non, pas, nécessairement. pas nécessairement. Parce que là, on on doit apprendre à aller gérer les pouvoirs que, euh, qui nous sont accordés dans notre société. Parce que, bon, tous les êtres humains sont égaux, les relations interpersonnelles normales, courantes, sont donc égalitaires. Mais il y a des situations sociales qui amènent une personne à avoir plus de pouvoir que l'autre, comme tu nommais, les relations de travail. Là, il y a, admettons, un supérieur, euh, quelqu'un qui a une responsabilité d'encadrer des employés, puis il y a les employés. Euh, le supérieur n'a pas une plus grande valeur que les employés, mais il y a une responsabilité différente. Il y a un pouvoir différent. Il peut leur demander de, de faire des choses d'une certaine façon. Il y a un rôle par rapport à ça. Ouais. Mais c'est pareil pour la relation par enfant, d'ailleurs. Hein? Je veux dire, en tant que parent, on se retrouve avec un immense pouvoir. Quand le bébé vient au monde, il en a zéro pouvoir sur sa propre vie. Il a totalement besoin de ses parents pour en prendre soin. On est dans un rapport de pouvoir qui est inégal, contrairement à eux c'est supposé être égal. Alors, euh, mais, mais comme parents, quand on est dans une position de, de pouvoir par rapport à nos enfants, ben, on ne veut pas commettre d'abus de pouvoir. Donc, on, 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 on veut gérer sainement ce pouvoir-là. Notre pouvoir, on l'exerce pour le mieux de notre enfant. On ne peut pas y laisser le pouvoir. Il n'est pas capable lui-même de prendre soin de lui. Il n'est pas capable de décider pour lui. On a la responsabilité, donc, de décider pour lui, de l'encadrer, de s'assurer qu'il est dans un milieu sécuritaire. Le, le, le rôle des parents est vraiment important. Et euh, c'est les parents qui assurent la sécurité de leur enfant en exerçant seulement leur pouvoir. Mais... Mais, voilà de comprendre la différence
0: entre pouvoir et responsabilité? C'est beaucoup plus clair pour moi maintenant. Donc là, ça me ramène à comprendre que quand il y a un déséquilibre, mettons, je veux peut-être dire ça, dans le pouvoir, dans, un, dans une relation amoureuse, c'est là que ça commence.
1: Mais là, c'est un problème parce qu'on est supposé être deux êtres humains égaux là, dans un couple. Puis euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, on est supposé la reconnaître aujourd'hui. Il y a beaucoup de sexisme dans les rapports de pouvoir. Euh, euh, dans les couples où il y a de la violence conjugale. La violence conjugale s'appuie souvent sur le sexisme. C'est moi qui décide parce que je suis le gars. Toi, tu vas faire ce que je te dis. C'est moi qui décide, c'est moi le boss. Comme c'était euh, autrefois, il ne pas si longtemps que l'égalité, en tout cas que, que les ouais. femmes et les hommes sont reconnus comme étant comme ayant autant de valeur, comme étant aussi intelligentes, comme étant pas, pas, je veux dire, comme ayant droit aussi, les, les droits au travail, le droit à l'éducation et tout ça. Ce n'est pas si longtemps que ça. Puis la violence conjugale, c'est parfois des de ça. C'est vraiment un peu ce qui reste de ces années, de ces siècles de ben, patriarcat, appelons-le comme ça, c'est ça, oui. ça, où les femmes devaient être soumises aux conjoints, et où l'homme avait tous les droits sur sa femme, droit de vie ou de mort. Hein. Je veux dire, le pater familia avait le droit de, de, de vie ou de mort sur sa femme et ses enfants et ses esclaves là, dans le romantique. Oui. C'est on, 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 comme cette culture-là qui s'est maintenue pendant des siècles. On essaye, on travaille très fort à la changer depuis un bout de temps. Mais euh, c'est déroulant de ça là, quand on regarde la violence conjugale.
0: Puis mettons qu'on est dans... C'est fou quand même. Hein? Parce que là, c'est ça. C'est que c'est fou quand même. Tu toute l'évolution, tout, tout ce qui est... Tu les élans de la société pour l'équilibre, l'équité, euh, tu Quelque... C'est fou comment on part de loin.
1: Oui. Ben oui, on part de loin. On part qu'il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, les femmes elles, elles devaient être totalement soumises à, à leur mari. Là. Donc, ouais. euh, tu sais, aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans, mais pour vrai, euh, dans bien des, des, des foyers, ça reste euh, encore comme ça, là. Fait que c'est vraiment. Euh, oui, ben,
0: l'expression, le chef de famille, euh, tu sais il ouais. y a des trucs qui restent, puis je comprends que c'est un processus, puis je comprends que c'est en train de, de changer. Il y en a beaucoup des familles qu que, je, que je trouve qui sont beaucoup plus ouvertes ou plus équilibrées, puis en même temps, on n'est pas à l'intérieur. Hein, tu sais Tant que tu n'es pas dans la maison, tu ne sais pas qu ce qui se passe là.
1: Il y a surtout beaucoup d'hommes aussi qui ont remis en question ce rôle-là, cette façon-là. Ouais. Puis euh, il y a beaucoup d'hommes... qui En fait, je dirais qu'aujourd'hui, la majorité des hommes ont une attitude respectueuse envers les femmes, et ouais. ça pas nécessairement comme étant supérieure aux femmes. Là. Je pense que les, les jeunes hommes, moi, à l'université, je vois des jeunes hommes extraordinaires, là, qui sont euh, très égalitaires, très féministes, je dirais, sans nécessairement se, se doter de cette appellation-là, euh, et euh, qui ne euh, sont pas d'accord avec la violence, euh, qui sont pas d'accord avec la violence conjugale, qui ne sont pas d'accord avec la violence envers les femmes, qui sont capables de dénoncer la violence sexuelle parce qu'ils ne se sentent pas concernés, ce ne pas des acteurs d'agression de, de, sexuelle, ils sont contre ça. Je ouais. veux dire, la majorité des hommes aujourd'hui euh, sont contre les agressions sexuelles, sont contre la violence conjugale. Tu sais, c'est quand même une minorité d'hommes qui exercent tout ça, mais c'est eux autres qu'on tu sais, qu voit le plus et qui font le ouais. plus fort. Ah, mais moi, je veux dire, dans mon entourage, les hommes que je connais, ils sont respectueux, là. Tu sais.
0: Ben oui, ben oui. Ben oui, assurément. Tu sais, euh, les choses ont changé aussi, les mentalités ont évolué, l'éducation a changé, les, les prises de conscience. Tu sais, euh, je... Je pense qu'il y a même des hommes d'eux-mêmes qui ont fait, ben non, c'est inacceptable. Là. Je veux dire, c'est des vieilles doctrines qui fait pas de bon sens. Ce c'est pas juste parce qu'ils ont vu à la télé une pub qui ont fait, ah, qui, okay, on fait plus ça. Je pense qu'il y a des humains, hommes ou femmes, qui ont fait, ben non, voyons, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Je pense que
1: les, les gens sont plus en plus conscients. Hommes. Oui, tout à fait. On évolue, je trouve, collectivement, vers de moins en moins de violence dans les relations, vers de plus en plus de respect. Là. Moi, je trouve qu'on évolue. En tout cas, moi, je la vois, l'évolution. Par rapport à la conscience au niveau de la violence, je la vois. C'est quand même pas mal d'années que j'enseigne à l'université, puis je dois dire que, justement, des longues discussions pour aider les étudiants à comprendre que traiter quelqu'un de niaiseuse, de niaiseuse c'est de la violence. Aujourd'hui, j'en ai pu, mais j'en ai eu beaucoup. Ben voyons donc, c'est pas si grave dire ça. Ben voyons donc, il n'y a rien là dire ça. Ben voyons donc, c'est pas de la violence dire ça. C'était ça le, le, le discours quand j'ai commencé à enseigner.
0: Ah, c'est ça, hein?
1: Oui, de... c'est vrai!
0: Mais tu sais, moi, puis pas si loin là, tu sais, j'ai pas 75 ans, mais je me rappelle au primaire, dans le cours d'école, on faisait des jokes super racistes. On faisait des, des gags épouvantables envers les handicapés. Tu sais, C'était des gags connus que tout le monde, tu sais, on entendait ça. Tu sais. Puis même mais à la télé, on, tu sais, il y avait quelque chose, c'est comme si on n'était pas conscient ou qu'on acceptait des, des choses inacceptables parce qu'on n'était pas conscient de l'impact peut-être que ça avait chez, chez l'autre.
1: Bien, tout à fait. Tout à fait. ben je veux dire, c'était dans la culture de faire ce genre de blague-là. On était là-dedans. Les blagues sexistes, les blagues racistes, on, on baignait là-dedans. Puis quand quelqu'un s'opposait, comme la majorité des gens étaient là-dedans, quelqu'un disait « je ne trouve pas ça drôle », mais là, la personne était un peu mise à, à l'écart parce que, voyons donc, tu n'as pas le sens de l'humour, on a Merci. beaucoup évolué par rapport à ça. Il y en a encore un peu des blagues plates, mais euh, on a plus de droit d'y contester qu'avant. Puis euh, on, on est plus conscient de pourquoi c'est un problème, on est plus capable de l'expliquer. Donc, collectivement, là, on, on a beaucoup. Évoluer, pour comprendre tout ça. Puis, euh, ce, que, ce que ça permet de réaliser, c'est que, dans le fond, il n'y a personne qui veut blesser autrui là-dedans. Hein, Je veux dire, collectivement, là, on veut que tout le monde soit bien, que tout le monde trouve sa place. Puis, euh, on ne veut pas que des, pro des, des propos racistes blessent des gens. On ne veut pas que des propos sexistes blessent des gens non plus. T'sais, on ne veut pas d'homophobie non plus. On ne veut pas le rejet de personne. Aujourd'hui, en tout cas, la majorité de la population, c'est comme ça.
0: Sauf que si on revient à l'idée de tantôt, puis peut-être je ne fais pas les bons liens, je ne dois pas de me le dire, là. Je, je, je suis en cheminement pour comprendre la patente. Mais mettons, si l'intention, c'est d'avoir le dessus, si l'intention, c'est d'avoir le pouvoir sur quelqu'un, si l'intention, c'est d'avoir raison... C'est la racine de la violence qu'on va retrouver dans l'homophobie, dans le racisme, dans le sexisme. C'est d'avoir raison, c'est d'avoir même mis sur l'autre, c'est d'être supérieur à l'autre. C'est la racine de la violence qui va rayonner
1: dans tout ça. Tout à fait. Je suis absolument d'accord avec toi. <rire> la racine de la violence, c'est... <rire>
0: moi qui comprends ce que tu dis. <rire> je me sens compris, <rire> Oui, tu dis que je suis contente. Mais c'est parce que tu vois, tantôt je te dis qu'est-ce que ça nourrit, mais ma question elle me revient. Je m'excuse, peut-être c'est moi qui jamme là, mais mettons, mettons là que je suis vraiment dans une zone dans ma tête, puis que je veux vraiment je suis en relation avec toi, mettons. Puis je veux vraiment là, que tu comprennes que c'est moi qui ai raison dans vie, puis que moi, là, je suis plus heureux que toi, puis que c'est moi qui ai les meilleures idées, puis c'est moi qui va contrôler cette entrevue-là, puis c'est moi qui va tout gérer ça, Joanne. Comprends-tu? Puis ouais. c'est comme ça que ça va se faire. Bon, ça, c'était violent, mettons. Mais moi, je nourris quoi, mettons? Tu sais, quelqu'un qui tombe dans « je vais avoir raison », c'est parce que la personne, elle est complètement insécure. C'est que la personne, elle, elle pense qu'elle vaut tellement rien qu'elle se donne un rôle. De... Tu sais, je vais-tu trop loin dans ma question? Tu comprends -tu ce que je veux dire?
1: C'est pour ça que moi, je trouve important, de à un premier niveau, de mettre le focus sur les comportements. Parce que quand on va au, à, au niveau... De la, motivation. la motivation générale est claire, c'est avoir le dessus, avoir raison. Maintenant, d'où ça vient? Euh, ça peut venir d'insécurité, oui, mais ça peut venir aussi de, de, du gain qu'on en tire. Tu sais, je veux dire, avoir euh, le dessus. Des fois, les gens, ils me disent, « Oui, mais c'est sûr que quelqu'un qui est violent avec une autre personne, c'est nécessairement parce qu'il se sent c'est nécessairement parce qu'il est souffrant. » Fait que là, moi, ma réponse est un peu plate, là, Mais je leur dis, euh, « Mais moi, je sais qu'il y a des, euh, des, 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 des propriétaires de multinationales qui font des milliers de dollars en exerçant une violence envers des employés qui ne payent pas puis qui exploitent. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils sont souffrants? » Non, ça, ça leur rapporte gros, hein? La violence, ça paye, ça rapporte. La violence, ça fonctionne. La, la plupart du temps, si j'utilise un comportement violent, ça risque de fonctionner. Moi, j'essaie de ne pas trop l'utiliser dans ma vie. Là. Je suis assez consciente de ça. Eh oui. mais, mais je veux dire, si on n'a pas cette réflexion-là que la majorité des gens ont aujourd'hui, mais si on ne l'a pas, puis si euh, on se laisse aller à utiliser un comportement violent pour avoir le « dessus, il risque d'avoir du succès, notre comportement violent. Et la violence, le problème, c'est que ça marche, ça fonctionne. Euh, dénigrer quelqu'un, ça fait qu'après un certain temps, la personne, elle va penser qu'elle est moins bonne puis elle va penser que l'autre est meilleur, et supérieur. Euh, Ce n'est pas une question d'estime de soi puis de confiance de départ. C'est le fait que dans une relation... Euh, on essaye que les choses se passent bien. Euh, Quelqu'un qui exerce la violence, il y a quelque part dans sa tête où se passer bien, ça veut dire avoir le dessus. Puis la personne qui subit ça, bien, elle ne sera jamais capable d'équivaloir cette motivation-là. Elle, elle veut que les deux aillent bien, puis l'autre veut avoir le dessus. Je c'est comme si les deux travaillent pour la même personne, finalement, d'une certaine façon. Donc, euh, tu sais, j'ai beau, admettons... Je... Dans cette relation-là, euh, d'abord, il faut le dire, là, je veux dire, on est dans des relations violentes longtemps, des fois, avant de se rendre compte qu'il y a de la violence, là. Bon, Personne ne le voit tout de suite, là. Je ne le, le vois pas, j'affirme, je ne l'ai pas vu plus rapidement quand des choses semblables me sont arrivées, même si je suis spécialisée là-dedans depuis toujours, là. Alors, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Ça prend un certain temps avant qu'on puisse mettre ces mots-là. Puis toute la période qui a été couverte avant, bien, on était dans un état de vouloir que les choses se passent bien. Donc, on faisait des efforts pour que ça se passe bien. Quand on est rendu au point, si je suis dans un couple puisque que je suis rendu au point de mettre le, le mot « violence conjugale », la plupart du temps, quand je suis rendu là, je suis aussi pas mal démolie. Je suis aussi pas mal anti-morceau. J'ai pas mal perdu de confiance en moi parce que la violence, ça fait ça. La violence, ça marche. La personne qui exerce la violence atteint ses objectifs en utilisant des comportements violents. C'est pour ça que c'est difficile à en mettre en question aussi pour quelqu'un qui l'exerce. Moi, j'ai rencontré des... des, des, des arrivé de rencontrer des hommes qui me confiaient avoir été violents dans plusieurs relations. Je me rappelle des hommes qui sont presque devant moi. Ils ont eu une formation sur la violence conjugale. Ils viennent me voir à la fin et me disent, Hey, j'ai l'impression que tu as parlé de moi pendant toute la, la formation. Oh. Il est rendu là parce que ça veut dire qu'il est, est pris conscience de pas mal d'affaires. Fait que là, je lui dis, bon, oui, OK, on en parle. Puis, euh, mais dans le fond, à un moment donné, quand il se dit, que c'est que je vais faire puis ça arrive plus, pour moi, ce que ça me dit, c'est que là, il a fait un chemin. Mais en attendant, ce qu'il a fait vivre à ses compagnes, par exemple, ça a été, euh, ça a été un enfer. C'est
0: fascinant. Tu sais, là, moi, je me suis pas remis, euh, de la phrase que tu as dit, euh, « La violence, ça marche là. », là c'est que là depuis tantôt tu sais je t'écoute mais je suis comme t'as c'est fou raide. tu sais juste de t'entendre le dire la violence ça marche oh c'est dur à entendre parce qu'on le sait que c'est vrai ouais. Ouais, ouais. puis je... il y a quelque je me juge en ce moment là j'ai bien de la misère fait que je vais faire le suis tranquillement avec toi là mais c'est vrai que quand tu es dans une situation, que ce soit un petit degré ou un grand degré, grand degré tu je me mets en exemple parce que mon but, c'est jamais de blâmer personne ici, mais c'est vrai que mettons, quand la personne m'a dit Quoi? Hein, mais là, es, qu'est-ce ça va-tu? Tu sais, j'ai jamais fait, ben voyons, pourquoi tu me parles de même, tu sais, c'est pas ça ma première réaction. Ma première réaction, ça a été de Puis quand tu dis la violence, ça marche. Puis quand l'autre personne veut réparer les pots cassés ou essayer de tout faire pour que tout ça passe bien, on travaille pour la même personne! Oh my God! Wow! Et je trouve que ça fait tellement fort ce que tu dis que j'espère que ça va me rester en tête pour n'importe quelle relation. » Tu sais, là, c'est parce que j'ai... moi, je vis le podcast avec toi ici, là, puis c'est comme une entrevue slash consultation, t'sais. Mais là, moi, j'ai plein d'affaires qui me pop. Puis là, je le vois, là, des fois, où j'ai tout t'es réparé, puis gna, gna, gna puis que je nourrissais là, cest l'abus de pouvoir de l'autre personne? Parce que je voulais être fine, parce que je voulais
1: pas déranger, parce que... Parce je... que tu voulais que la relation fonctionne aussi. C'est très positif, cet élan-là.
0: Ben oui, Moi, mais je... c'est ça qui est surnoi dans Patente. C'est que la personne qui va être victime de l'abus de pouvoir veut tellement améliorer les choses, veut nourrir dans le positif, veut
1: améliorer, veut changer les choses, veut... Veut que ça se passe bien. Veut Alors que ça, ça se passe bien. bien. Sa motivation est correcte puis est positive là-dedans. Il ne faut pas penser que sa motivation n'est pas correcte. C'est beau de vouloir réparer la relation.
0: Je comprends, sauf qu'il faut quand même... Oui, là, c'est ça. C'est le bout où je me juge trop. Tu raison, je vais me calmer. Je vais me calmer. <rire> je comprends que l'intention était bonne. Je comprends que c'est beau, que ce soit dans une relation avec un chum qui me parlait plate ou que ce soit avec une relation professionnelle de quelqu'un qui, qui a fait quelque chose que moi, je n'ai pas beaucoup apprécié. C'est vrai que mon intention était bonne
1: Puis je comprends que je n'ai pas à me taper sur la tête pour ça. Je comprends. Donc, si tu es en relation avec quelqu'un qui a la même motivation que toi, c'est extraordinaire. Et on la veut, cette motivation-là, dans les relations oui. saines et normales et sans violence.
0: Ben oui, c'est ça, mais ça, c'est plate de ce que je vais dire, mais c'est un. il y en a des belles relations saines, hein. il y en a, ben oui. mais il y en a beaucoup qui ne pas ça, là. <rire> il y
1: en a aussi qui c'est pas ça, Oui
0: puis mais mettons là que j'apprends okay, puis que je comprends que mon intention c'est que la relation se passe bien. Mettons qu'on comprend ça puis que je ne me juge pas. Il y a quand même une limite où dans une relation malsaine, il faut que la personne qui essaie que la relation se passe bien puis qui encaisse ou qui va comme excuser l'autre, à un moment donné, il faut apprendre à mettre une limite là-dessus là aussi là. Des bonnes intentions, ils ont des limites là.
1: Oui, il faut apprendre à mettre des limites. Mais je te dirais que dans la vie, il faudrait que tout le monde apprenne à se protéger et à respecter ses propres limites, quel que soit le type de relation. Ça, c'est un... oui. quelque chose d'universel.
0: Oui, oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis comme je te dis, mon but, ce pas de me juger de me taper sa tête. Puis je comprends que j'avais, quand moi, c'était à petite échelle, là, mais que j'avais une bonne intention. Mais à un moment donné, tu sais, quelqu'un qui vit de la violence conjugale, qu'on est rendu dans un degré où on est dans le crescendo, là. La personne, elle se fait écraser, puis vu que ça se passe bien, fait qu'elle répare, ou elle essaie de patcher les affaires. Ou...
1: Elle croit. Elle croit en l'amour. Elle croit en la relation. On lui reprochera, ah, hein, reprochera pas ça. Hein? On lui reprochera pas ça. C'est beau. Je comprends. Je comprends. On peut
0: pas reprocher ça. La personne, elle croit l'amour, puis elle croit à la relation. Mais... Puis là, ça se peut que ce soit moi qui juge cette personne-là. Là, on... Tu sais cette personne-là, c'est si tu parce qu'elle est vraiment pas consciente de tout ce qu'elle reçoit ou... par rapport à la puissance de sa croyance en l'amour, sa croyance en la relation, tu sais, est-ce qu'on peut croire à une relation de quelqu'un qui est vraiment pas fin pendant longtemps, tu sais,
1: je dis? Oui, mais c'est tellement plus complexe parce que... Ouais. Euh... Je veux dire, la personne qui est pas fine, la personne qui exerce la violence, je veux dire, ça se passe dans des interactions, ça se passe dans une relation. Euh, la personne qui, qui exerce la violence, ce qu'elle va dire à l'autre, c'est que c'est toi le problème, c'est toi qui n'es pas correct. tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais ouais. pas dû faire ça. Si tu n'avais pas fait ça, je n'aurais pas réagi de même. C'est une dynamique de responsabilisation constante de la victime, parce qu'autrement, ça ne marcherait pas. Hein? Oui. Fait que, donc, il y, a, il y a tout ce discours-là qui est constant dans les rapports de violence conjugale. La violence conjugale, c'est l'exercice de la violence sur quelqu'un, mais pour installer le pouvoir, il faut amener la personne à se remettre en question. Pour l'amener à se remettre en question, mais il faut lui dire que c'est elle qui n'est pas correcte. Il y a toute une fiction qui est créée. On sait bien toi, tu es comme ça, on sait bien toi. Quand même, là, il faut que tu le reconnaisses que tu es moins intelligente que moi. Là. Tu sais, là-dessus, pourquoi tu m'obstines? Si tu ne m'obstinais pas, ça irait donc mieux. Tu devais savoir que c'était ta responsabilité de mettre la beurre à bonne place dans le frigidaire. Tu ne mets jamais à bonne place. Et je veux dire, <rire> arrête de faire des affaires qui me font chier comme ça, je ne me fâcherais pas après toi. Ouais. c'est toujours la personne victime qui n'est pas correcte là-dedans, là.
0: Toujours la en fait,
1: mise qui... en question. Il n'y a pas le discours contraire ou très peu. « Hé, hey, t'as pas d'affaire à me faire ça. » Bien, je m'excuse, j'aurais pas dû le faire. « Mais c'est ta faute si je l'ai fait. » C'est ça la dynamique de la violence conjugale. Puis,
0: là, ma question va peut-être être vraiment poche, là. Est-ce que c'est poche, OK? Mais mettons, là... Pas oh, des questions poche, Mélanie. Ben non, mais parce que je sens que... Euh, J'ai comme peut-être... Euh, je me sens pas correct de la poser, mais je vais la poser pareil, OK? Bien sûr. La personne qui se fait dire « C'est ta faute, t'as pas mis le bar à bonne place. Combien de fois, il va falloir que je te le dise. Tu comprends donc jamais. Tu vois bien que t'es con, blablabla, OK? » Mais la personne qui se fait dire ça si elle accepte ces commentaires-là en se disant Ah, ben oui, t'as raison, ok, je vais améliorer ou tu sais, voyons, je vais me laisser des notes puis je ne le ferai plus, puis mettons, là, mm. c'est-tu mm. mm. parce mm. qu'elle n'a pas d'estime personnelle? C'est ça, là, je ne veux pas juger, tu vois-tu que c'est délicat, je me sens super mal, mais mm. c'est-tu parce qu'elle reconnaît pas sa valeur? C'est-tu parce qu'elle s'est comme perdue en chemin? C'est-tu parce qu'elle se tellement fait dire que oh, pas s'est comme déconnectée d'elle? Qu'est-ce qui se passe?
1: C'est peut-être juste parce qu'elle se rappelle qu'il avait fait une entente puis qu'il avait demandé que le beurre soit toujours à telle place. Puis que vu que là, elle ne l'a pas mis à bonne place, bien, elle comprend qu'il peut s'y reprocher.
0: Fait que ça n'a pas rapport avec sa reconnaissance de qui elle est.
1: Non. C est, c est, ça se passe dans la dynamique, ça se passe dans le quotidien, ça se passe dans la réalité, dans la vie, ça. C'est pas dans l'inconscient que ça se passe, la violence conjugale. C'est dans les interactions. Puis, en, en fait, je te dirais que. C'est intense, une relation de violence conjugale, là, euh, parce que euh, la victime est toujours en train d'essayer que les choses aillent bien. Hein? Fait elle, elle verra même pas le temps passé. Elle, voit, elle, elle, elle est toujours en survie, elle est toujours en train d'essayer que les choses aillent bien. Il y a des enfants là-dedans aussi, hein, dans une relation euh, de violence conjugale. À un moment donné, elle devient enceinte, C'est pas facile. Euh, elle espère toujours que ça aille bien. Je veux dire, c'est... C'est une, une dynamique. Et le problème, c'est que quelle que soit l'estime de soi de la victime au départ, quelles que soient ses caractéristiques, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, peu importe, ça ne change rien au fait qu'elle va être prise là-dedans, puis qu'elle va se retrouver un jour à marcher sur des œufs, puis qu'elle va se retrouver à avoir de moins en moins confiance en elle, parce que quand elle ose dire quelque chose, ça saute, elle ne dit jamais la bonne affaire. Puis tu sais. euh, ça va faire ça à tout le monde. C'est normal, quelles que soient les caractéristiques. D'ailleurs, je dois dire que, bon, tu sais, je fais de la recherche, mais euh, les, re les recherches sur la violence conjugale ont pu nuire au départ à notre compréhension parce qu'ils ont amené des préjugés sur les victimes. Parce ah. que les premières recherches euh, ont essayé de faire la différence entre des femmes victimes et des femmes qui n'étaient pas victimes. Puis là, il y en a qui ont constaté qu'une femme victime avait moins d'estime d'elle-même, qu'une femme victime était plus anxieuse, euh, qu'une femme victime était moins affirmative. Et ceci, et cela, plusieurs caractéristiques. Là. Puis c'est comme un peu l'image des femmes victimes qui a été véhiculée dans notre société.
0: C'est peut-être pour Alors, ça que je me posais cette question-là tantôt.
1: Tout à fait. Tu sais, c'est les préjugés sociaux qui existent sur les victimes. C'est okay. l'image négative qu'on a des victimes dans notre société. Mais le problème, c'est qu'en plus, c'était des erreurs. On avait mesuré les résultats de la violence plutôt que de mesurer des facteurs de risque avant. Mais avant d'être victime de violence, là, il n'y a pas de caractéristique qui nous permet de nous... qui nous prédispose à être victime. Ah, ça, pas, pas. La seule caractéristique qui peut prédisposer un être humain à être victime de violence, c'est... le sexe. Ah, ça ça arrive plus aux femmes. Qu'aux hommes. Mm, ouais. Mais on a.
0: J'avais voulu... un préjugé comme quoi c'est quelqu'un, une victime, c'est quelqu'un qui, qui a une estime plus basse ou qui, qui fait de l'anxiété. Merci, hein? Tu viens de changer quelque chose, là, ma fille? Oh! J'avais un préjugé, mais je l'aurais pas dit peut-être demain mais c'est que dans notre conversation, j'ai fait, ben cest parce que ça, tu sais, j'essaie de chercher, on jase, là j'essaie de comprendre, mais je suis vraiment contente de me rendre compte que j'avais le préjugé. C'est plate, là.
1: C'est triste parce que moi, ces préjugés-là, je les vois tout le temps et je vais te dire, admettons là, que toi, demain matin, tu te retrouves là à, à, à aller consulter n'importe qui euh, parce que tu es victime de violences conjugales. Mais là, là, tu là, tu viens de fou, tomber dans l'échelle sociale là. parce que aussitôt qu'on s'identifie comme victime dans notre société, on vient de perdre toute crédibilité. On va la perdre par rapport à tout le monde parce que la, la grande majorité des gens, autant les professionnels que les gens qui ne sont pas du tout là-dedans, ont des préjugés sur les victimes. Puis une victime, c'est une personne comme amoindrie, une personne qui, qui a moins de valeur justement que les autres, alors que euh, la réalité, ce n'est pas ça. C'est pour ça que s'identifier comme victime... Moi, des fois, j'accompagne des, des personnes et je leur dis, identifiez-vous jamais comme victime. On va le travailler autrement. Parce que si vous vous retrouvez, n'importe où dans le système n'importe où à vous identifier comme victime vous venez de perdre toute votre crédibilité
0: ça parce faut que que chance... vraiment répandu
1: parce que le préjugé est répandu oui tout à fait il est généralisé ce préjugé là il faut vraiment faire des efforts pour le défaire dans notre tête là ben, moi en tout cas avoir aussi. des relations correctes avec des personnes qui consultent pour ça là
0: mais je suis vraiment contente qu'on ait mis le doigt là-dessus, tu sais, si notre rencontre était juste pour briser mon préjugé. Tu là, tu m'as expliqué beaucoup d'affaires. Pour de vrai, il va falloir que je réfléchisse avec tout ce qu'on vient de dire. C'était assez impressionnant. Là. Je ne m'en attendais pas. Mais... Ça, ça me frappe beaucoup de savoir que je nourris le préjugé en pensant ça. Que, puis ça doit être dans mon discours, en plus, puis dans mon analyse, puis dans mon regard des choses, vu que ça vient biaiser mon, mon angle de, re, de regard. Puis de même... De... Ah! Je suis contente.
1: Ça, ça, ça affecte même ton, le regard que tu portes sur toi-même. Et, et honnêtement, j'allais le dire, ouais. Puis c'est triste, ça. Oh. Parce que tous les efforts que tu as pu faire dans ces relations pour... bon ben, Je veux dire, c'était beau. Puis là, tu es en train de, de voir ça négativement parce que justement, les préjugés sur les victimes, c'est qu'elles tolèrent, elles se laissent faire. Elles, non, non, elles sont victimes, elles subissent une violence et il faut poser le regard sur la personne qui exerce la violence. Il faut arrêter de regarder les victimes, laisser les victimes tranquilles, oh. regarder les personnes dans notre société qui utilisent la violence. Il faut que tout le monde, on sache c'est quoi la violence, puis quand on en voit, qu'on soit au moins clair dans notre tête que c'est ça qui est pas correct. C'est pas qu'elle, elle subit ça qui est pas correct. C'est que lui a fait ça, le problème.
0: Oui, mais moi, je le mettais pas. Ma question était pas par rapport à as le problème. Moi, j'essayais d'aller voir pourquoi la personne, elle vivait ça, puis pourquoi elle pouvait pas sortir. En fait, c'était un... C'est plate, mais ça passait plus comme dans l'empathie, parce qu'évidemment, la personne qui fait la violence, moi, je trouve que c'est elle le problème. C'est juste je me disais comment... Je, je posais la question dans l'angle de comment on peut faire pour se libérer de tout ce qu'elle accepte ou arrêter d'accepter ça. Moi, c'était dans ce sens-là que je l'amenais. mais ben Je me disais, ça se bâtit, une estime personnelle. T'sais, il y a quelque chose de... La confiance à soi, ça se recrée. Ça, il y a quelque chose à faire là-dedans. Tu ne peux pas le faire quand tu es dans une relation, j'imagine, où est-ce que c'est constamment comme ça. Ça n'a ça pas de bon sens, mais je me disais, une fois que tu arrives à sortir, tu il faut c'est sûr que c'est sûr que c'est pas la personne qui manque d'estime, le problème -là. assurément, mais, mais j'avoue qu'en pensant ça, c'est comme si je diluais le discours. Ouais, de dire ça. Oh! Hey, je, je m'excuse. Jesus Christ. Mais tu vois, ça me fait aussi prendre conscience que je j'ai eu ce regard-là sur certaines personnes. C'est inévitable, ça aussi. Je l'ai eu sur moi.
1: C'est le plus triste, je trouve, parce que... Hein? C'est triste, là. Moi, je, je côtoie des victimes, puis euh, le regard qu'elles posent sur elles-mêmes, généralement, est très négatif. Elles en arrivent vraiment à croire euh, qu'elles sont comme ceci, comme cela, comme cela. Et euh, c'est pas vrai, là. Et Puis, puis moi, justement, comme psychologue, mais je suis capable de, de, de voir que c'est pas vrai. Puis, des fois, c'est en lien ce qu'elle dit. Oui, mais je veux dire, il y a raison. Euh, euh, pourquoi je sursaute à chaque fois qu'il euh, m'approche? Mais parce que vous avez peur. <rire> pourquoi vous avez peur? Bien, parce qu'il vous a déjà fait peur. T'sais, mais mais elle, elle, elle est rendue à dire, gars je suis anxieuse. Pour, je suis déprimée. Je me rappelle des femmes qui me disent, euh, Il me reproche de pleurer tout le temps. Mais moi, je pleurais plus souvent que vous, là, si je me faisais dire ce qu'il vous dit. Là. <rire> Ils, ils reprochent des, des choses de la réalité, mais dont ils sont responsables la plupart du temps. Combien de femmes racontaient l'histoire de se faire engueuler dans, dans l'auto? Presque menace de mort. Là, je vais rentrer dans le pilon, Ils crient après, ils hurlent après tout le long du voyage pour se rendre chez des amis pour aller souper. Puis Là, ils stationnent devant les amis pour rentrer pour souper. Puis là, ils disent quoi? Ils disent « Regarde de quoi tu as l'air. là. Hein? Tout le monde va voir que tu as braillé. Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'être avec une femme souriante qui a de l'allure? » Ben parce que tu as détruit euh, au fur et à mesure, euh, parce qu'elle ne peut plus sourire, euh, parce que dit, responsabiliser la victime, c'est la constante de toutes les problématiques de violence conjugale. Et de Attends, violence... Respon... Attends, que, que, comment tu dis ça? Responsabiliser... La victime. Oui. Ben, c'est le cœur des problématiques de violence conjugale, c'est le cœur du problème. Ah oui,
0: quand le de, de la personne violente, là. Oui, oui, ouais, oui, oui. oui, oui, oui. Ouais. Puis, je sais que le temps file, là, mais mettons là, la personne violente. Y a -il quelque chose à faire avec quelqu'un de violent?
1: Bien sûr. Bien, je veux dire, je pense que la personne... Euh... C'est un peu ce que je disais tantôt. La personne violente, à un moment donné, ça se peut qu'elle remette en question sa violence. Puis à ce moment-là, euh... moi, je considère que Quelqu'un qui remet en question sa violence est capable de ne plus l'exercer. Okay? De toute, ouais. toute façon, ça arrive à tous les êtres humains, tu disais tantôt, d'avoir été impatient ou tout ça. Ouais. En conscience d'un comportement violent qu'on a eu, euh, ben, ça normalement devrait nous amener à se dire « Hey, je ne veux pas agir comme ça, puis je ne le ferai plus. » ouais. Donc, euh, il y a quelque chose à faire avec les personnes qui, 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 qui sont violentes. Il y a des personnes violentes capables de remettre en question leur comportement. En fait, tous les êtres humains sont capables de remettre en question leur comportement. Oui. C'est
0: parce que, tu sais, là, là. j'essayais d'aller un peu dans l'opposé puisque tantôt, je me disais, je pensais beaucoup à des solutions pour la victime, tu sais. Oui. Puis là, je me dis, la personne qui est en violence est en souffrance, elle aussi. Tu n'es pas bien là quand tu es violent, là, tu sais, je veux dire...
1: Ben...
0: Oui, c'est vrai, tantôt, tu disais, ça marche, puis il y en a qui gagnent ah, beaucoup à ça. Elle
1: règne sur sa famille, elle règne sur sa conjointe. Euh, je veux dire, il y a des gros gains à ça. Puis, euh, non, elle n'est pas nécessairement souffrante. Il ne faut pas inventer une souffrance qui n'est pas là.
0: Tu as raison. Tu vois, ça, c'est un autre préjugé que j'avais. Maudite merde! <rire>
1: On chouette je je de préjugés, préjugés normaux sur la violence que tout le monde a. Tu sais.
0: Oui, non, je comprends comprendre. là. Mais
1: en même temps, c'est. Que, tu sais, que j'ai déjà eu avant de, 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 de faire toutes les lectures, toutes les recherches, toutes les études, tout l'accompagnement. Tu sais, c'est les préjugés normaux, là.
0: On oui, merci. Je me,
1: ça me fait du bien
0: que tu me dises que je suis normale, Merci. <rire> mais mais c'est super important qu'on en parle de ces préjugés-là pour que ça cesse.
1: Ben oui, ben oui, certains, c'est important. C'est important. Parce wow. que c'est extrêmement euh, injuste, carrément, pour carrément. les victimes d'être confrontées à des préjugés comme ça. Alors que Puis elles le sont généralement lorsqu'elles font le mouvement de dire non. Là, fait que, Elles sont dans une situation difficile, elles font leur possible pour que tout aille bien. Elles finissent par un moment donné, se rendre compte que là, ça n'a pas de bon sens, là, puis ça c'est un comportement violent. Puis des fois, il y a de la violence envers l'enfant aussi. Là, elle est en phase de... Prise de conscience, puis des fois elle va se séparer, des fois elle va s'en aller, elle va fuir, puis là euh, elle vient de s'identifier comme victime de violence conjugale, elle s'identifie comme victime de violence conjugale, puisqu'elle reçoit c'est ben, négatif de la part de tout le monde. Tout ah. le monde va se permettre, donc, de lui dire quoi faire, de lui dire comment s'occuper de ses enfants, comment encadrer ses enfants, euh, comment organiser sa vie. Ça, ça autorise tout le monde à l'aider, pauvre elle, hein, elle est victime. Fait que, il y a le regard vraiment euh... ouais. en tout cas, de, de pitié un peu un peu méprisant là, qui s'oppose à ce moment-là de leur vie sur des femmes qui ont juste eu la mal malchance de rencontrer quelqu'un qui n'était pas respectueux puis d'avoir été prise au piège de cette personne-là je
0: suis tellement contente que tu m'aies expliqué ça
1: Et ça me fait bien plaisir
0: oh non 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 tu ne comprends pas je suis vraiment contente parce que je trouve que ça, ça va faire que je vais changer mon regard. Ben, ça a déjà changé mon regard. Mais tu la prochaine fois que je vois quelqu'un qui vit une détresse ou. Tu sais, comme tu m'as vraiment sensibilisé à mon préjugé. Parce que c'est vraiment plate. Puis dans ma tête à moi, c'était de l'empathie. Ouais. Imagine, mmh. imagine comment je t'ai tu sais, puis le j'en ai pas beaucoup, tu sais, j'ai pas autour de moi tant de... Tu sais, j'en ai vu dans mes relations de travail. Tu sais, moi j'ai vécu des affaires plates en couple, mais tu sais, comme tout le monde, tu sais, la base, tu sais, la base. je veux dire quelque chose de pas... Je veux pas dire la base, là, mais tu sais, quelque chose de euh, léger, mettons... c'est ouais. pas un degré de violence dans le rouge, mettons. Là, tu comprends. Et moi, j'ai dû dire des phrases violentes à dire. Banale,
1: violence banale, banale. Mais je sais <rire>
0: pas comment dire ça, mais... Oui, c'est bizarre, comment on dit ça? Ça se dit-tu violence banale? Non, ça ne doit pas se dire.
1: Bien, je veux dire, en fait, euh, on ne veut pas banaliser la violence, mais n'empêche que pour, pour vrai, on se retrouve avec un certain degré de, de, de violence autour de soi qui est tellement quotidien qu'on finit par le banaliser, là, ce degré de violence. Oui,
0: c'est ça. Mais en même temps, j'avais je, je... Tu sais, fait un podcast sur la communication non-violente. Ouais. oui. Puis, tu sais, ça m'a vraiment fessée là, de prendre conscience comment le découper, comment s'en servir, comment identifier tu sais, les faits, les besoins, la demande, euh, l'émotion. J'avais vraiment comme ça avait, ça a eu un gros impact sur moi. Puis là tu vois, c'est comme si on mettait des morceaux ensemble dans ma compréhension puis dans mon cheminement avec Mélanie consulte avec tout ce que tu me partages comme information. Mes préjugés par rapport à ça. Euh, comme là, il faut que ça. C'est terminé. Comme mon regard, il, est, il, est, il vient de changer de place.
1: <rire> C'est bon.
0: <rire> ouais, ouais, mais je, je m'en attendais pas, honnêtement. Ouais. Tu euh, parce qu'en lisant le livre d'India, tu sais, elle parlait de toi dedans, puis là, des notions, puis j'étais comme, ben oui, ça fait du sens, ben oui, ça fait du sens, mais, mais là, bang d'en parler, puis de me rendre compte, à travers mes questions, que, j'ai des préjugés, puis pour moi, c'est de l'empathie pour la personne qui souffre, tu mais on dirait, je suis mettre mon regard là-dessus au lieu d'aller sur, hey, ça, c'est inacceptable, ça, ça se fait pas, faut qu'on mette un trait à ça, puis c'est pas parce que la personne est une victime de violence conjugale que c'est parce qu'elle avait un problème d'estime, c'est que ça l'a détruit, son estime! Mais c'était pas... C'est ça! Ah, je me sens vraiment mal, mais je suis contente d'avoir évolué! <rire>
1: Oui, puis se dire, moi je me dis toujours que moi, là, à la place de la personne, j'aurais eu les mêmes réactions, il me serait arrivé la même affaire, mmh. puis, je veux dire, je n'ai rien d'exceptionnel, ce n'est pas parce que je suis spécialisée là-dedans que j'aurais réagi différemment, je suis un être humain, tous les êtres humains réagissent de façon semblable à ces affaires-là. Oui, on a des grandes différences individuelles, mais quand même, la violence, ça, ça a comme effet de, de faire mal à tout le monde, hein? euh, ça nous affecte, ça nous amène à nous remettre en question, ça fait ça. C'est mmh. que. Euh... Oh, waouh, Joanne Turgeon, wow <rire>
0: mmh. ça, tout... Là, je suis comme genre, oh my god, faut tout que je, je veux descendre, tout ce qu'on vient de se dire. Euh, si les gens veulent en savoir plus, euh, ton livre, Comprendre la violence dans les relations amoureuses, va décortiquer euh, plus en profondeur ce euh, dont on vient de parler aujourd'hui. Peux-tu que je te montre un petit peu la page? Montre-moi. Ah! Oui, voilà, de oui, oui, on va le voir du bon bord parce que les gens, vous savez pas, mais nous ça nous fait mal envers, en tout cas c'est compliqué mais bref, on le voit, le, on veut le lire tout est correct c'est beau. ah, mais écoute, merci, je vais mettre les liens euh, pour euh, je, tu, tu fais de la clinique, là? je ne sais pas si tu prends des nouveaux clients, mais euh, je peux oui, mettre. Euh,
1: des pas d'espace pour.
0: Je vais quand même mettre les, le lien pour ton livre, euh, si tu as une page Facebook, les réseaux sociaux, tout ça, je vais tout mettre ça si les gens veulent en savoir un peu plus euh, sur toi et ou euh, lire tes recherches ou des trucs comme ça. Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer ça, puis merci d'avoir réussi à avoir les bons mots pour que je réalise mes préjugés.
1: Mais ça me fait plaisir d'avoir parlé avec toi, c'est le fun de ta réflexion dans tout ça. Puis euh, c'est une réflexion importante pour tout le monde.
0: Ouais, vraiment. C'est drôle parce que, à travers, j'avais fait un, un podcast sur le, le racisme, puis je me demandais si j'étais raciste. Puis, à travers le podcast, je me suis rendu compte que j'avais des préjugés, puis j'étais comme, oh non, j'ai des préjugés. Mais honnêtement, que ça soit par rapport à la violence, que ça soit par rapport au racisme, ce qui se rejoint quelque part, là, mais on en a... ben moi, j'en ai des préjugés. Puis on dirait que c'est des affaires que j'ai juste comme appris puis que je n'ai pas remis en question. Ou que j'ai juste fait... OK, mais ben ça fait du sens, tu sais.
1: C'est qu'on... Le préjugé, problème avec le préjugé, là, c'est que tant qu'on a des préjugés, on ne sait pas qu'on les a. C'est ça on, prend, on pense que c'est des, des connaissances, on pense que c'est des vérités, puis à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui nous allume, alléluia, parce que ça prend ça, ça prend quelque chose de l'extérieur pour nous allumer, nous faire réaliser nos, nos préjugés. Là. Puis ouais. on en a sur tout, là, sur tous les groupes sociaux qu'on peut imaginer, t'sais. on oui. en a euh, sur les policiers, on en a sur, euh, sur plein de monde puis c'est vraiment important dans, dans notre tête de défaire ça puis d'essayer d'éviter, dans le fond, toute généralisation, parce que c'est ça le cœur du problème, du préjugé. On ouais. généralise. Tu sais, on prétend que parce qu'on a connu un comme ça, ils sont tous pareils, mais là, je veux dire, non. C'est pas parce que vous m'avez connu comme psychologue que tous les psychologues sont comme moi. Hein? C'est pas. Tu sais, c'est ça le fonctionnement du préjugé. Hum. Oh,
0: mais merci. Euh, tu vois, ça serait peut-être un bon sujet un jour, juste les préjugés. Je vais oui. penser à ça. Merci encore, Joanne Turgeon. Un grand merci. Je te rejoins dans quelques instants. Euh, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager. Ça peut peut-être aider quelqu'un, on ne sait pas. Ou, tu sais, parce que ça va peut-être éveiller d'autres gens qui avaient des jugés comme moi puis on pas évolue. C'est un work in progress, tout le monde. On ne lâche pas. Merci.